0: años o cuando son, ¿no? Pero muy felices, muy felices por el...
1: por esa regularidad, por esa constancia, por
2: ese... ¡Cono bueno, para el de líder, que ha estado de aplastante,
1: y los demás sumando granitos de arena. Nos...
2: ¡Está pero va a pero
0: Cruz! Línea divisoria va a lanzar... ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Dentro!
3: ¡Dentro! ¡Dentro! Se me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
1: <risa> me volví loco el primer día que pise la cancha, no me volé loco. dije ¿no? ¿Es que, que venía esto, la puta! ¡Lo dije, Dice
2: que venía esto. Bienvenidos, Onda Aeronautas al capítulo 17 de la segunda temporada de cuatro cuartos. Hemos cerrado las ventanas y el baloncesto europeo sigue sin estar bien ventilado. Hasta finales de junio no las vamos a volver a abrir y entonces no habrá conflicto de intereses sin Euroliga ni NBA de por medio y entonces Sergio Escariolo, nuestro seleccionador, Va a tener un dilema ¿Qué jugadores llamar? ¿Aquellos que han elevado la palabra orgullo a otro nivel? ¿Llamar a los primeros espadas? Ninguno de los que han dado su vida en estos cuatro partidos Se va a sentir defraudado si no entra en la lista Ninguna de las estrellas verían raro que escariolo recompense los servicios prestados Y esa es la idea Como con las natillas, repetir Porque se lo han ganado con sangre, sudor y sonrisas Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones, balón al aire, comienza el partido. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David
4: Campos.
5: Hola, right, estoy
2: En este capítulo hemos querido hablar con alguien al que queremos mucho, entre otras cosas, porque claro, si no, en el diván de Beirán, por José Manuel Beirán se nos iba a enfadar, porque claro, tratar mal a su hijo pues no es plan. Y tampoco creo que haya muchos padres e hijos internacionales.
6: Javier Beirán, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal? Qué semanas más emotivas, supongo, ¿no? Sí, semanas muy bonitas, con, con ese pase histórico a semifinales, con el Everestar Tenerife, con bueno, la convocatoria de la selección, y todo lo que eh, eso implica que para mí es, es una de las cosas más bonitas que, que aspiraba a llegar jugando al baloncesto Y sobre todo con momentos tan duros como los que has
2: pasado y que al final ves la recompensa, claro.
6: Sí, sobre todo porque estuve muy cerca de estar en... Eh, ...con el grupo en verano, en, en noviembre y, y en ambas convocatorias... ...pues la lesión de rodilla que, que fue más grande y el esguince... ...pues un día antes de, de unirme a, a la ventana de noviembre... ...pues me dejaron fuera... Y bueno, al final el, una lesión de rodillas son muchos meses, en mi caso fueron 10, que fueron complicados, pero que al final pues el trabajo da sus frutos. ¿Qué has
2: recibido? ¿Más mensajes ahora con la convocatoria de la selección o durante la lesión?
6: Pues cuando me lesioné recibí más, yo creo, el día que me lesioné, eso seguro, y lo, al, al siguiente, pero luego durante los 10 meses... Es verdad que una de las cosas para las que más tienes que estar preparado es para estar tú solo. Tú solo y, y tus pocos círculo ¿no? de familiares y amigos. Eh. Lógicamente la gente ya se olvida un poco de que estar lesionado, o, aunque en mi caso pues en Canarias tengo que agradecer todo el cariño que he recibido. Pero es verdad que ahora en la selección también he recibido muchísimos mensajes de muchísima gente que se alegra un montón, porque bueno, es verdad que, que está muy cerca, eh, saben la ilusión que me hace y, y estar aquí para mí es un orgullo. Estar solo, dices... Sí, estar eh, solo en el gimnasio con el preparo o con el fisio en mi caso, eh, trabajando horas y horas cada, cada día, ¿no? Eh, separado del equipo, bueno separado, no, no apartado, sino yo para, para recuperar y. Y bueno, siguiendo una rutina diaria a la que no estás acostumbrado porque bueno tengo la suerte de jugar un deporte colectivo, como es el baloncesto que me encanta y, y desde que empecé pues con 10 años o por ahí, siempre he estado en, eh, pues mínimo con 10 diez, con diez compañeros más ¿no? y era el único año en mi carrera que he tenido que estar solo la mayoría del tiempo, aunque lógicamente seguía vinculado a mi equipo, iba a todos los partidos, etcétera, que jugaban en casa, pero al final el día a día, eh, en vez de pasarlo viajando entrenando, era yo solo en el gimnasio y haciendo ejercicios para fortalecer. Una de las imágenes que recuerdo de ti es cuando la selección española jugó
2: en Canarias y se lesionó Sergio Llull. Te echaste los ojos y las manos a la cara
6: como diciendo no, él no. Sí, además es que al segundo pensé que era eso. Luego a los cinco minutos ya nos dijeron que estaba claro. Y bueno, por los gritos de dolor, porque he sido compañero de Sergi y, y porque, bueno, aunque no hubiera sido cualquier jugador, una vez lo he vivido, no quiero que le pase. Y lo vi muy claro, ¿no? Eh, el gesto, el dolor y, y bueno, me... Me imaginé yo mismo tirar en el suelo y, y bueno, aunque ahora creo que soy más fuerte y, y aunque sea un poco como masoca, pues creo que me ha venido bien que me haya pasado y, y estoy, orgullo, estoy contento y orgulloso de que me haya pasado dentro de lo malo, ¿no? una vez que, que he salido de, de ello, pues no, no lo deseaba y pues estaba bastante triste en ese, ese día, además en la misma pista, o sea, había muchas cosas que, que lo hacían pues más cercano. Habéis hablado durante todo este tiempo? ¿Habláis mucho de cómo recuperar, qué es lo que has hecho, cómo vas? Bueno, he hablado, hablé mucho con Alex Yorca, bastante, porque nos lesionamos el mismo día, y con Sergi hablé cuando se lesionó, ahora cuando nos hemos cruzado en la Copa, anteriormente también en, en Liga, y viendo sus ejercicios, a veces por las redes sociales también, porque bueno, es cada como dirían, cada maestría tiene su librillo, pero al final pues no hay mucho truco, ¿no? Fortalecer las piernas a tope... de desde los pies hasta la cadera porque es la base para que se aguante las rodillas lógicamente no solo son los ejercicios de rodillas sino de isquio, glúteo, etc y bueno, sí que, sí que le está siguiendo y, y al final pues también con otros compañeros que han sufrido la lesión
2: y además es que al final son vidas paralelas porque los sentimientos que se cruzan son los mismos al principio acordarse de lo divino y del
6: humano, llorar gritar, de repente un día muy bueno de repente un día menos bueno o sea, no hay mucho truco. Eh, hay días, incluso cuando las cosas ya van bien, que pues a los cinco meses que ya nadie se acuerda porque caminas normal, incluso puedes correr, etc., pero te quedan tres, cuatro, cinco meses, eh, hay días que, que no estás con el mismo humor que, o no tienes la misma energía que otros días, ¿no? Y aunque esos días son los más complicados para sacar pues, esa energía extra para decir oye, no voy a dejar de hacer una, una serie más o no voy a dejar de entrenar, que probablemente no hubiera influido nada en mi recuperación, pero mentalmente eso es cuando... ...cuando me refiero a ser más fuerte es por cosas como esas... ...no a, a salido salido de la lesión que también... ...sino al el esfuerzo que, que requiere salir... ...y el esfuerzo mental y físico que, que he tenido en mi casa. Fíjate que muchas veces hablamos de... Jo, las redes sociales, mira qué malas
2: son... ...qué daño hacen, cuánto loco hay por ahí... ...y sin embargo, viendo tu caso... ...el de Alex Yorca que mencionabas... ...el de Sergi Yul... ...es también un elemento... ...que sirve para vosotros mismos ver el día a día... Y también que os sirve para
6: vuestra propia evolución, ¿no? Sí, eh, yo en mi caso iba subiendo ejercicios también, como hace Sergi Jun, ¿no? Y lo hacía porque me gustaba enseñar lo que estaba haciendo, porque yo ahora cuando veo otros me gusta verlos también, eh, cómo van mejorando, cómo van avanzando. En mi caso recibí muchísimo cariño de la gente de Canarias, tanto de Las Palmas como de Tenerife, de aficionados, no digo ya solo amigos o círculo de amistad, sino de aficionados que pues, yo creo que no es habitual, pero bueno, en el momento en el que me lesioné también quizás era un momento en el que estaba jugando muy muy bien, eh, con mucha repercusión y, y Quizás fue más sonado, en, en mi caso, eh, que otras lesiones ¿no? pero, o que otros jugadores, pero por eso digo que lo agradecí un montón y que las redes sociales pues, también eh, ayudan pues, a, a darte esa motivación, esa energía, muchos días que no, tienes, que no tienes ganas. ¿En qué eres mejor jugador? Creo que cada día estoy intentando ser más completo, hacer más cosas, es más difícil destacar como un especialista en el baloncesto actual y e intento ir pues ser capaz de cada jugar mejor el bloqueo directo, de seguir yendo al rebote, de ser capaz de ayudar pues como este año que he jugado en cuatro posiciones en el equipo, he jugado de base, de escolta alero y de pívot ¿no? Algunos minutos más, otros menos, entrenando, pero ser capaz de dar esa polivalencia que yo creo que, que es muy útil y, y sobre todo que a mí me gusta jugar así, eh, haciendo un poco de todo, siendo, entre comillas imprevisible a la hora de, de hacer un scouting o, o más difícil, ¿no? De centrarse en algo concreto y yo creo que así estoy creciendo como jugador. Yo no sé si traído por la NBA, pero
2: ahora mismo el pivot puede hacer de base, el base puede hacer de pivot, es todo un, no sé si un
6: totum revolutum, que a ti muchas veces en los partidos yo veo fotos que te dice, eh, sube tú. Sí, muchas veces pues subo yo el balón para ayudar al escolta, a White, en este caso a lo mejor aquel juego el bloque directo, cuando pues hemos tenido lesiones eh, en el base, que Rodri San Miguel ha estado pues, tres semanas lesionado, eh, bueno, ayudar un poco, es verdad que en la NBA pues ves a o cuando Estados Unidos juega en verano Carmelo Anthony y a veces juega de dos, juega hasta de cuatro, a veces hasta de cinco, ¿no? El small ball o los Golden State ahora, y es verdad que, que en su caso es que físicamente es pueden hacer cualquier posición y defender a cualquier jugador, eh, por eso en, eh, cuando viene el balcesto FIBA pues dices, madre mía, cómo pueden defender a nuestros interiores también ellos, no aunque sean eh, más pequeños eh, en altura, pero como he dicho yo creo que cada vez el especialista se ve menos, eh, o, o eso es lo que creo, antiguamente era más, este es especialista defensivo, este es más tirador, y ahora siendo especialista tienes que ser muy, muy, muy bueno. En, en eso que hace si no es más complicado tienes que añadirle algo más
2: oye en la selección Fran Vázquez capitán Rodrigo
6: San Miguel. estás tú Tenerife al poder bueno creo que tener una base de españoles es importante y yo creo que es uno de los éxitos bueno por lo menos yo en los años que he estado en Canarias que ya son 8, 4 en Gran Canaria y cuatro en Tenerife Creo que la base siempre ha sido tener un, un bloque nacional que ha estado tiempo, eh, cuando estuve en Gran Canaria que relevamos a Moran, Sabané y Norris con, con Tomás Bella, Xavi Rey y yo, y luego añadías jugadores lógicamente, incluso... Pues, algunos de los mejores de la competición, como Carroll, Silla Igualas, Spencer Nelson, y ahora en Tenerife también con esta base, ¿no? añadiendo pues Petit Nian que lleva, que lleva tiempo, Ferran Basas, yo creo que es fundamental para acoplar jugadores, para que la afición también se identifique un poco, y bueno, dentro del caos que hay con las ventanas por la FIBA y, y la Euroliga, pues ser el club ahora mismo con más jugadores, creo que es en la selección, pues ...también es un premio para ellos... ...aunque prefieran que estemos allí entrenando... ¿no? ...como decía el presidente... que, que pre... ...aunque es un orgullo para él vernos aquí... ...y está encantado... pues ...prefería que estuviéramos con nuestro club... ...pero yo creo que tiene mucho mérito... ...que estemos eh, llevando el nombre... de Iberstar Tenerife a la selección... ...con tres jugadores, incluido el capitán. ¿En ese caos os van a escuchar de una vez a los jugadores? Complicado... ...complicado que escuchen... ...porque hay mucho interés económico... ...al final son... Eh, ...es una federación con una empresa al final una empresa privada y es difícil encontrar una solución, bueno, es fácil encontrar la solución es difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Y ojalá se llegue porque ya no solo en esto de las ventanas sino yo creo en las competiciones, yo que juego la competición FIBA de la Champions que cada vez es más fuerte e incluso tiene yo creo un buen bonus económico al ganador que lo han doblado respecto al año pasado, yo creo que sería más bonito, más sencillo para los espectadores y mejor o más dura la competición si se, si se juntaran, no digo a la Euroliga pero si no en vez de tres tener dos y la EuroCup imaginaos una EuroCup una, Champions con, una Euroliga con un par más de equipos y Eurocup y Champions junta. Yo creo que sería más bonito, más fácil de seguir y, y mejor para todos. ¿Has percibido
2: que en estas segundas ventanas con la selección hemos hablado más de baloncesto y no tanto de las
6: guerras y demás? Sí, por ahora yo en esta, en esta ventana he estado con muchísimas entrevistas ¿no? porque era la primera vez que venía y he notado que bueno, esa quizás falta de respeto de la que se habló en la primera ventana y ya no solo falta de respeto sino dudas, nombres a la selección, etcétera, por lo que yo he visto han desaparecido y simplemente es la selección absoluta que es lo que es, que se está jugando un clasificatorio para el Mundial yo creo que se ganaron el respeto de todos en, en noviembre, han evitado que se hable de eso y cosas eh, se están llevando mejor que, que en noviembre que quizás pille un poco por sorpresa todo y sobre todo
2: eh, que seamos un poco positivos porque tengo la sensación que siempre pretendemos a, o oh, que mal estamos y al final, evidentemente, Gasol hay uno, Navarro hay uno, pero debajo
6: de ellos hay un nutrido y muy buen grupo de jugadores. Sí, ya lo demostraron en noviembre que, que, se, que jugaron de maravilla y que muchos jugadores, pues al final, pues la repercusión pues, en los medios se la lleva la NBA Madrid-Barça por lo general, ¿no? Eh, y hay muchos jugadores que no están en esos equipos, que son capaces de jugar muy bien, que por otras circunstancias por ser jóvenes, por por X no están en esos equipos por calidad pero que, que juegan muy bien que se merecen mucho reconocimiento y que bueno durante el año quizás no lo tienen tanto y, y en esta selección pues lo han ganado un poco más.
2: Sigue siendo un permítaseme la expresión culo inquieto.
6: Bueno sí no paro no paro de intentar hacer cosas y estoy ahí con tercero de periodismo a ver si bueno es, me queda un, un año y medio y ojalá la pueda acabar, yo creo que sí, porque me está yendo, pues voy curso por año en esta carrera, me ayuda a mantener la cabeza un poco desconectada del baloncesto cuando lo necesito, saber lógicamente lo primero es el baloncesto ahora mismo, pero bueno, tener otras inquietudes y seguir formándome de cara a un futuro que que lo veo lejos, pero no, no lo está tanto.
2: Diles que las prácticas de verano, cuando te quede el último año, que aguanten un poquito más que tienes selección, ¿eh?
6: No, espero que convaliden algunas de las entrevistas y, y fotos que he tenido que hacer por, por las prácticas. No sé si, si valdrá, pero yo lo voy a intentar.
2: Oye, y si no, en cuatro cuartos te hacemos hueco rápido. Tenemos el diván de Beirán y a ti, pues, no sé qué podremos hacer. Ya
6: se nos ocurrió algo. De algo? Pra algo de prácticas, ¿no? Y sí, hacer ahí un... Un pequeño espacio para convalidar la práctica.
2: Podríamos tener padre e hijo, no solo jugador internacional,
6: sino también periodista y comentarista, ¿no? Quizás esa es la primera vez, ¿no? A lo mejor, que en vez de la cuarta saga padre e hijo, eh, la primera. Siempre,
2: ya sabes, una música, una canción que nos alegre el día, ¿se te ocurre alguna así para terminar?
6: Héroes del sábado, yo creo, de La Moda, es un grupo de Burgos que me ha ayudado mucho en la recuperación que me motiva a escucharla y que me da pues energía cuando la escucho.
2: Nos alegramos enormemente de que todo te vaya rodado que después de estos 10 meses que estuviste pico pala pico pala sufriendo que ahora
6: la recompensa te haya llegado. Muchísimas gracias. No te
7: olvides de donde En las noches no más oscuras En las
8: carreteras crudas vienes. En los golpes de
7: Que
1: pueden parar el mundo solo con el consejo que me lo habrá oído de las pocas cosas que le habré dicho durante toda la vida desde que jugaba en minibásquet y es que disfrute jugando baloncesto mientras que disfrute jugando baloncesto y que disfrute de estar aquí con este grupo.
2: cuarto en danza con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico José Manuel Beirán, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, David, muchas gracias.
2: En el diván de Beirán nos situamos cómodos siempre como cada semana para hablar de algo que nos ha dicho alguien que conoces bien, que es Javier Beirán, y una frase que dice, dentro de lo malo, estoy contento y orgulloso que me haya pasado, en referencia a la lesión, probablemente a muchos de los que nos escuchen, ...le sorprenderá, cómo alguien que lo ha pasado tan mal... ...que ha estado 10 meses sin hacer lo que más le gusta... ...dice que está orgulloso.
1: Si no sabe la cantidad de veces que he oído eso mismo... ...de lesionados, que he tenido contacto con muchos... ...depende de, de, también de la mentalidad de cada uno... Y ...depende del nivel en el que estén jugando... ...y cómo ha sido la recuperación... ...eso es una de las cosas que se te quedan... ...orgulloso no puede estar de que un día se torcía rodilla... ...y se rompiera un ligamento... ...orgulloso está del esfuerzo que ha hecho del trabajo de lo duro que ha sido y superarlo de eso sí que tienes que estar muy orgulloso y eso es una de las cosas positivas que te hace luego más fuerte mentalmente o sea después de una lesión generalmente claro, estas son cosas que no se puedes decir a un deportista poco después de lesionarse porque se cree que está loco pero poco a poco se va a ir dando cuenta cuando vaya superando ciertas fases que al final ha sido algo que, que puede ser positivo para ti hay que sacar lo positivo de eso sería mejor que no se hubiera lesionado naturalmente pero una vez que ya te has lesionado y hay que asumirlo ya te comprometes con la recuperación tiene cosas muy positivas también eso
2: y les hace incluso crecer como persona, más allá de como deportista
1: las dos cosas, como deportista y como persona bien entendido y llevándolo bien por todo el entorno y, y por supuesto por el mismo por el jugador mismo, te hace crecer como persona y como jugador, eso también es fundamental, o sea, todo el tiempo que estés parado por una lesión tienes que estar mejorando en algo, en algo en cualquier cosa deportivamente me refiero, ya no, ya no solo como personas sino también deportivamente si no puedes utilizar eh, las piernas el tren inferior, pues trabajas el tren superior otra, o al revés, o si tienes mal un brazo eh, manejas el balón, tienes que mejorar el manejo del balón con, con la otra mano, o incluso si casi no te puedes mover, pues puedes trabajar aspectos psicológicos, aspectos psicológicos como la visualización o la relajación o eh, aspectos tácticos o técnicos del de, de juego y hay una
2: cuestión que yo no sé cómo se puede trabajar, porque al final todos, cuando hablan de este periodo en el que están lesionados, todos suelen referirse, lo hace también Javi, a que están solos. Y claro, el sentimiento no de soledad, pero sí que al estar con uno mismo, ¿cómo puede uno trabajar? Claro, estás acostumbrado a siempre estar rodeado, estás siempre con compañeros, estás siempre jugando con alguien, es, estás siempre es. siempre hablando con alguien, interactuando. Pero eso te cambia de manera radical. ¿Cómo de manera psicológica se puede afrontar o cómo se puede trabajar?
1: Es una de las partes más complicadas de la recuperación. Mientras te ve todo el mundo, compañeros, entrenadores, periodistas, aficionados, con dos muletas o cojeando o, 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 o te ven esa situación... Saben que estás lesionado, se acuerdan de, de la lesión, de lo duro que es, te apoyan, pero cuando ya estás bien no cojeas, ya llevas tres meses incluso corriendo a lo mejor y haciendo ejercicios, todo el mundo se olvida de eso. No, no es que se olviden, es lógico que sea así pero el, el deportista muchas veces tiene la sensación de que se olvida no, no la prensa o los aficionados muchas veces tu propio equipo compañeros o, o entrenadores por eso es tan importante seguir relacionado con el equipo y no es que se olviden es que el entrenador tiene que pensar en otras cosas tiene su equipo, otros 12 jugadores en ese momento, los jugadores por mucho que les duelan estar sin ese jugador tienen que, que vivir el día a día de entrenamientos y de partidos entonces es lógico que se le haga menos caso esas son unas partes duras. Yo creo que lo más difícil para pues, superar una lesión larga no es el dolor del principio o, o el, el, el dejar tu deporte que también lo es durante un tiempo. Yo creo lo más difícil es tener paciencia cuando ya empiezas a estar bien, cuando ya parece que estás perfectamente físicamente, pero todavía psicológicamente no lo estás. Esa paciencia y luego superar esa, esa soledad, o esa sensación de que bueno se está todo el mundo olvidando de mí y a lo mejor es que ya no soy tan bueno. Depende mucho de cada jugador, de lo que suponga para él el deporte, de si tiene otras cosas además en las que basarse, me refiero familia, amigos, estudios, cualquier otra cosa que tengas aparte del deporte, porque si toda tu vida se basa en el deporte y tú, que es un error que a veces se comete, te estás valorando en función de ese deporte y de los éxitos de ese deporte, mientras no hagas deporte, da la sensación de que, de que no, no tienes tanto valor y eso no es cierto, eso no es así. Al revés, o sea, con todo el esfuerzo que estás haciendo Tienes más valor incluso que antes Que
2: te iban las cosas fáciles Y hay un momento en el que parece Todo muy cercano Todo me refiero a la vuelta Al deporte, a la vuelta al baloncesto Pero que a su vez está lejano Es decir, lesiones uh -huh. de larga duración Como puede ser ahora el caso de Sergio Ayul, Hace siete meses que uh -huh. se operó Casi ocho Está cerca a su regreso Pero a la vez todavía le queda un largo trayecto O relativamente largo ¿Puede un jugador controlar la ansiedad, ese deseo de volver antes de tiempo, con el riesgo que ello conlleva?
1: Debe hacerlo. Y para eso están la gente que está alrededor. Si lo hicieras, si estuvieras tú solo, o todo el mundo eh, lo entendiera mal y lo que hacen es siempre darte la razón, verte que físicamente estás bien, porque yo, por lo, por lo que veo, a Sergio Llull, está, está, físicamente está muy bien. Pero... Para eso están los médicos y para eso están los fisios y todos los técnicos que tiene alrededor, para pararle, para pararle. No para decirle, bueno, estás fenomenal, sí, estás fenomenal físicamente, pero hay que cumplir unos plazos, por muy bien que te encuentres. Por eso ese miedo que se tiene muchas veces en las lesiones de que cuanto antes me opere, eso es una decisión que la tiene que tomar el médico. Pero al final el plazo prácticamente los plazos son los mismos da igual que te operes antes que después si tú te operas más tarde después de la lesión pues tienes que hacer un trabajo previo a la operación que va a, re que va a hacer que luego te recuperes un poco antes y si, te op y si te operan nada más lesionarte pues bueno, simplemente al final los plazos serán los mismos se igualará luego unos meses más tarde y, y estarás el mismo tiempo sin, sin poder jugar por muy bien que te encuentres, que ese es el problema que te vas a encontrar muy bien y hay que pararle. Y además también hay que cuidar mucho las expectativas. A veces eh, va a oír muchas veces el jugador que, eh, bueno, vas a volver más fuerte, es lo primero que se sí. sí, más fuerte físicamente sí, pero mentalmente todavía no vas a estar más fuerte. Si las expectativas son, que y te repite todo el mundo, que estás muy bien, que estás mejor que antes, encima a lo mejor el primer partido, los primeros partidos que juegas lo haces muy bien, te da la sensación de que está, ya está todo olvidado y que estás mejor que antes. Y eso no es cierto. Tiene que pasar todavía un tiempo de adaptación, tienes que ser capaz de coger los ritmos, de... todavía falta algo, falta algo. Que le, por supuesto a Jules le queda bastante menos de lo que ha pasado. Y además todo va muy bien. Con lo cual, bueno, pues eh, simplemente los, todos los que están alrededor tienen que ser capaces de, de transmitirle ese, esa paciencia.
2: Muchas cosas son las que se pueden trabajar. Con las lesiones y muchas cosas de las que se pueden hablar en nuestro diván de Beirán Con nuestro psicólogo del deporte medallista olímpico Siempre un placer, maestro Y para mí, David, un abrazo ¿Quién somos de donde ¿A dónde va? Gallego de Pro Melotero,
7: ¿cómo estás? ¿Qué tal, camps ¿Cómo vas? Qué pintarrajeas aquí en los folios. Ya sabes, yo siempre con un boli, un lápiz, un papel pintarrajeando. Hablo de clanes, ¿qué te parece?
2: ¿De clanes?
7: ¿De clanes Uy, familiares. La familia.
2: Tienes asustado a nuestro maestro Beirán,
7: ¿eh? Bueno, un señor que estudió en el Padre Isla de León se asusta por poco, yo creo, ¿eh? Debería
2: estar acostumbrado conociéndote como te <risa> conoce.
7: <risa> Parejas, padre hijo en la selección española. ¿Qué han jugado con la selección española? Primera pareja protagonista, que yo he llamado los olímpicos, pero cuando es una plata, como la de Los Ángeles 84 y creo que marca a toda la familia, ¿no? Sí. Más que nada porque aquel equipo americano era imposible de ganarle, ¿no? Con era... Michael Jordan, con Patty Wynn,
2: ¿Qué, no. ¿qué vas a hacer ahí?
7: Pues nada, rezar, que fue lo que hicieron, ¿no? <risa> Dice la leyenda que Romay, que luego le puso dos tapones a Michael Jordan sí. durante el partido eh, cuando estaban a salir en el túnel de vestuario les le dijo, ¿qué? ¿Os rendís? <risa> Fernando Romay y sus locuras
2: quedan para mucho, pues sí, los Beirán, nuestros olímpicos, padre e hijo internacionales. Bueno,
7: pues Beirán nació en el año 56. José Manuel Beirán, padre, fue internacional 16 veces con la selección española. Jugó en el Real Madrid, jugó en el Valladolid, eh, quizás sus mejores años fueron en el Caja Madrid, estamos hablando de, de otra época de nuestro baloncesto, y se retiraría jugando en el Tenerife número uno. Sobre todo era un gran tirador, era el tirador, el especialista. Ese era José Manuel Beirán. Ganó tres ligas españolas, una Copa de Europa y una Copa. Y sobre todo esa medalla de plata. Y claro, José Manuel Beirán Lozano, que así es su nombre completo, tiene un hijo que se llama Javier Beirán Amigo. Beirán nació en el año 87 y ha sido un jugador realmente con mala suerte. Las lesiones le han privado yo creo de, de haber llegado mucho antes a la selección. Y hasta el partido del otro día, en que debutó con la selección, el 23 de febrero con 13 puntos y 4 de 4 en triples no había tenido la oportunidad de jugar Lo hizo contra Bielorrusia debutó, sumó su primera y espero que sea la primera de muchas Estas sagas no se quedan solo en los Beirán en sí hay cuatro Y ya está, la siguiente lo he llamado la saga porque es una saga que tiene tres integrantes y que puede pasar a la historia porque puede ser la primera saga, yo creo, de abuelo, padre, hijo jugando con la selección. Y es y es la saga de los Jofresa. Porque Josep María Jofresa Puig, que nació en el año 41 en Barcelona, era un alero ...tuvo varios hijos, entre ellos... ...Rafa Llofresa y Tomás Llofresa... ...se que formó en la cantera de la Salle, del español... ...debutó con 17 años... ...en la máxima categoría del baloncesto español... ...vivió sus mejores años en el Picadero... ...un histórico de la época... ...con él llegó a ser internacional por España... Y se retiró con 34 años Santo y seña de nuestro baloncesto Rafael Jufresa Prats Rafael Jufresa para toda la vida Su número 5 Cuelga del techo de la pista Del Juventud de Badalona Es todo un histórico Debutó con 17 años En el equipo Verdinegro. Y, y bueno, allí después pasó por el Barça Volvió al Juventud Se fue a Giona Donde terminó jugó En los tres equipos catalanes Es ahora mismo el jugador que más partidos ha jugado en la Liga ACB ha sido internacional con la selección absoluta en 89 ocasiones y en Tomás le recordamos todos porque era un jugador muy explosivo 43 veces internacional y ahora vamos con el que viene Gerard, el hijo de Rafa tú este lo has visto Le he visto y le conozco bien este año en la Supercopa con 16 años participó en el concurso de triples de la Liga ACB
2: Prometen y es que lo llevan en la sangre Y tenemos otras
7: dos familias ¿Una de ellas? ¿Por qué la llamas los entrenadores? Mm, ¿Los entrenadores? Te voy a decir el apellido Lazo
2: ¡Ah, sí, amigo! La
7: <risa> Pepe Lazo por ejemplo, estuvo dos años en el Madrid eh, Ganó dos títulos de liga, se retiró, después volvió a jugar en el Basconia Nació en el año, en el año 38 Ha sido seleccionado sub-23, seleccionador junior, es entrenador Yo digo siempre maestro de, entrenador, de entrenadores y formador de jugadores Y su hijo Pablo Lazo ha sido internacional 61 veces y Pepe Lasso, 19 Y tenemos
2: una saga Que quizás algunos no se acuerden Pero es un apellido histórico También de nuestro
7: baloncesto ¿Sí? ¿Suler? Sí, Suler, yo le he llamado La cantera de Mataró porque Josep María Soler, que nació en el año 43, es padre de Jordi Soler. Los dos han sido pocas veces internacionales, es verdad. José María Soler lo fue nueve y Jordi Soler lo fue cuatro. Al que llamaban el Petrovic de bolsillo. Era un jugador muy rápido, muy rápido. Yo recuerdo además verlo jugar de pequeño en, en la Salle Mataró. Es un jugador que tuvo muchos problemas con las lesiones. Si no, probablemente, Jordi Soler hubiese llegado mucho, mucho más lejos. Y... Sobre José María Soler, creo que me puedes contar algo tú también. Sí, pero yo no sé si... Hay... Empezamos con el cebo. El cebo y el asterisco.
2: Internacional, la madre. Internacionales, los hijos. Y otra familia que es internacional, el padre y el hijo, pero de diferente país.
7: Esa la dejamos para, para el próximo programa,
2: ¿te parece? Ese es el cebo y además es, ojo, campeón del mundo campeón del mundo. ¿El ya hemos dado más pistas de la o necesaria. O
7: el pues el déjalo, padre... déjalo, no digas más. No, no, no digas más, no, no digas nada. Porque bueno, en estos asteriscos, bueno, en este caso la internacional estrella era la madre. Hablamos de Margarita y Bonnie Heuer, Dreyer para todos, ¿no? La madre de los Hernán Gómez. Guillermo Hernán Gómez también fue jugador, jugó en el Real Madrid, jugó en la Liga CB, pero la internacional, la, la estrella de la época, Bonnie Heuer fue una de las más dominantes de su época, lo ganó todo con el Canoe, en ese oro de Italia 1993, la primera gran presea del los Cestos Femeninos Español. Con
2: ella empezó todo, sus hijos han sido internacionales y... vamos a dejarlo
7: ya para el próximo capítulo. Solo te voy a dar un dato. 158 Ojo. veces internacional Bonnie Heuer, la número 10 de la lista, Willy Hernán Gómez 46, Juancho Hernán Gómez 16 y cuidado, que ven a Andrea, la pequeña, que ya es internacional en categorías inferiores. Y volvemos el próximo programa con esa incógnita que tú tienes. Le voy a dar... Y si la gente quiere sugerirnos algo intentar adivinarlo, pues puede hacerlo. Pueden darle a la cabeza hilando hilando hilando, hilando, hilando. adiós Cam! ¡Hilando, adiós Camps I saw you
1: And we both know, no matter what I do next, I'll always be that kid with the rolled up socks, garbage can in the corner, five seconds on the clock, ball in my hands. Five, four, three, two...
2: Análisis, tiempo de tertulia, tiempo de bloqueo a continuación, el pick and roll con Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿qué tal estáis?
4: Pues bien, hombre, muy bien, estupendamente. Bien, un día más con vosotros.
2: José Luis Llorente había dejado encima de la mesa ya el tema sobre el que tratar, que es el vaivén, podríamos titularlo, del Real Madrid.
4: Cuando empiezo yo, que fui el que propuso el tema. Yo creo que es debido a, a las lesiones que ha tenido el Madrid a la, a la temporada. Obligan a Pablo Lasso... A retocar y a reformar muchas cosas del plan establecido. Cada vez que se retocan y cada vez que se reforman eh, las formas de jugar, la plantilla y las piezas, teniendo en cuenta además que se ha incorporado un hombre como Tavares, lógicamente todo esto tiene un proceso. Y cada proceso pues, requiere un tiempo de adaptación. Y es lo que está sucediendo ahora en, cuando están entrando a John y Randolph, que todavía no están en su mejor versión, y que el equipo, lógicamente, está acusando una forma determinada. Uh, o el cambio de una forma determinada de jugar a otra porque no tiene nada que ver jugar con estos jugadores que jugar con Machuris de cuatro, por ejemplo, ¿no? y por otro lado pues eh, yo creo que Donchi que está atravesando un, un bache físico y también un bache de identidad.
8: Yo añadiría lo que ha dicho Joe que es el argumento principal para bueno pues explicar lo que puede suceder la Real Madrid en cuanto a esa irregularidad pues también puede ser algo normal, ¿no?, dentro de lo que es una, una temporada, en, dentro de un equipo que tiene la máxima exigencia, y que cuando entra en modo doble competición, eh, los entrenamientos descienden, eh, se centran más en jugar, normalmente dándole una importancia mayor al partido de la Euroliga, aunque luego a lo mejor luego las, las cosas no te salgan tan bien y, y lo hagas mejor en la ligandesa, y cuando la plantilla sufre lesiones, sufre bajones... Eh, ...de forma y, y está metido en esta vorágine... ...es complicado, ¿no?, el, el ajustar los roles, los papeles... ...porque todo va mucho sobre la marcha... ...no hay esa pausa para poder trabajar bien las cosas... ...y lo que no está bien trabajado... ...no porque no se quiera, sino porque la inercia de la competición... ...no te lo permite, a veces hace que el modelo de juego... ...no sea todo lo consistente o todo lo regular... ...que al entrenador le gustaría.
2: Y me quedo con una frase que ha dicho Joe Llorente... ...que la suelta así de soslayo... ...pero que son de calado y ¿sí? es... ...Don Fitch está en un bache físico... ...y de identidad. Ya sería yo que me
4: ibas a... ...torturar con la repregunta. Con la repregunta.
2: No hombre, bueno, es yo, que... Yo,
4: yo le veo un tanto desorientado en el campo... ...y le veo que en muchas ocasiones... ...que no sabe qué decisiones tomar. Tiene dificultades en... ...organizar el juego del equipo... Y en optar cuando él no está acertado En que el equipo se mueva En darle eh, rapidez y consistencia Al juego, etc. ¿no? Y creo que está demasiado eh, Centrado en anotar Puede que todo esto dependa también de, Del físico no Porque lógicamente cuando no estás bien físicamente La sangre llega con más retraso Al cerebro Y no estás tan tan espabilado Y tan rápido para decidir cuál es lo mejor En cada momento ¿no? Máximo en un juego como el baloncesto en el que transcurre todo tan rápido, ni en el que no hay tiempo para meditar. Pero bueno, yo a mí me da me da esa impresión, le veo un poco desubicado y de hecho observo cierta falta de química entre Pablo Lasso y, y él en los últimos tiempos, como si hubiera cierta incomprensión de uno uno con el otro ¿no? y en, en el último eh, partido en el Palacio que jugaron contra, contra el bache eh, pues estuvo ausente gran parte de los minutos decisivos no, Yo no sé si le, le cambió cuando quedaban siete minutos y le volvió a meter en el campo cuando quedaba un minuto y poco
8: Bueno, si no deja de ser un Chico, 19 años recién cumplidos, ¿verdad?
4: Eso, eso lo iba a decir yo, es que se parece, perdóname, Pepe, que te interrumpa, pero se me ha no, tranquilo. En, en, en toda esta perorata y pensaba incluir. Y bueno, es que tiene 19 años, claro.
8: Y que le han pasado, tiene 19 años y le han pasado muchísimas cosas muy rápidas Muchas cosas, ¿no? en el último año y medio, ¿no? Entonces, eh, a pesar de que tenga una mente privilegiada, a pesar de que tenga una mente maravillosa, a pesar de que tenga un talento fuera de lo habitual y que sea un jugador seguramente único y que ya ha hecho cosas que marcan ciertas épocas, aunque le queda mucha carrera por delante, no deja de ser un, un chico de 19 años y, y hay que tener mucha madurez para... Bueno, yo es que ya no sé si ma, incluso madurez, capacidad para poder asimilarlo sí, todo, todo, ¿no? Han sido tantas Estoy cosas las que le la han pasado mejor. dentro y fuera del campo.
4: Estoy totalmente de acuerdo y además este es una característica también de los jugadores que crecen tan rápido no, le pasó a Ricky Rubio, por ejemplo ¿no? es que le... son tantas cosas que los jugadores asimilan en años que, bueno, que es normal ¿no? que, que en muchos momentos también le ocurrió recordemos al final de la pasada temporada ¿no? aquellas imágenes en las que en la que él se ponía vamos se puso a llorar en un par de ocasiones en el banquillo ¿no? porque de repente le suceden cosas que yo creo que no, no está todavía preparado para ellas, ¿no? tiene que madurar un poco. Y um, y bueno, yo le veo también que él, que es un chico, o sea, que es que es muy jovencito. Y, y claro, es, es muy tierno, ¿no? Y poder en muchos aspectos. ¿no? Yo añadiría, yo,
8: yendo al punto de vista ya, digamos, más del juego, ¿no? Estrictamente dicho, aunque creo que estos factores son los que determinan este posible bajón, irregularidad, búsqueda y afianzamiento de una identidad más sólida, pues que el no tener a Yule en el equipo eh, focaliza mucho la, a veces la producción perimetral sobre él. O yo creo que él, y estoy intuyendo y metiéndome seguramente en, en una falta de certeza sobre lo que le puede estar pasando a alguien por su mente, pero yo creo que en algún momento determinado le veo como, o le he visto... Eh, muy comprometido con la necesidad de que él fuera la principal fuente de, an de anotación perimetral no estando eh, Jules en el campo y el año pasado yo creo que él eh, go gozaba de esa atención que atraía a Jules para poder jugar a lo mejor sin tanta
4: responsabilidad en cuanto a esa faceta en el juego Sí, sí, es verdad y es cierto que durante una buena parte de la temporada él ha sido la principal opción anotadora y ha cumplido muy bien con esa faceta pero ahora por lo que sea no está acertado y eh, yo creo que está un poco en, el, en, el, en ese laberinto de, de, de la anotación ¿no? yo, yo, quiero, yo quiero anotar y, y no, no le sean las cosas además en esto ocurre también que cuando no estás tan fino no sé por qué los árbitros no te respetan tanto ¿no? y entonces muchas situaciones que son de, de falta y que antes se las cantaban siempre ahora, ahora no se las reconocen y todo eso pues le va generando inseguridad y frustración. Pero bueno, yo creo que esto es meramente circunstancial, ¿eh? O sea, yo lo he puesto ahí como una de las, de las causas por las cuales el Madrid no está tan firme como hace unos meses, eh, pero que yo creo que es meramente circunstancial y bueno, pues fruto del proceso de crecimiento de un jugador y un, además un jugador tan extraordinario como Lukáčovci.
8: Pero dicho todo esto y un poco para poner la rúbrica al tema que yo inició. El Real Madrid es líder en la Liga ACB con una buena ventaja o una ventaja razonable sobre sus perseguidores. Y es el equipo que más posibilidades tiene, o yo creo que el que se va a meter, afortunadamente, de la Liga Endesa ACB en, en la primera fase, digamos, de corte que tiene la Euroliga en esos cuartos de final. Otra cosa es que, bueno, consiga ventaja de campo, que luego tenga un cruce mejor o peor. Pero, bueno, como el Real Madrid está siempre obligado a la excelencia llegamos a este análisis, pero que nadie que nos esté escuchando y que no esté no lo esté siguiendo tan de cerca se piense que el Real Madrid está inmerso en una crisis de resultados.
2: Y lo decíais también en el pasado capítulo, no hay dietas milagrosas.
4: Lo que invito a la gente es que, que cambien los hábitos alimenticios. ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad que nos invita a un tipo de, de dieta perjudicial para la salud y la industria alimentaria no, no, nos va incitando cada vez a productos eh, que se comen y que se consumen de forma rápida pero vacíos de nutrientes y muy y muy potentes en calorías ¿no? y bueno que además es que saben muy bien ¿no? y, y estamos olvidando la, la base de nuestra alimentación de que es la, la dieta mediterránea que hoy prácticamente está en desuso cada día comemos más carne roja y procesada y cada día tomamos más más harinas blancas y, y refinadas ¿no? y esto es muy malo porque las harinas blancas al final se convierten rápidamente en glucosa en azúcar y esto bueno pues aparte de de las consecuencias que tiene a nivel intestinal y a nivel pancreático pues también se transforma rápidamente en grasa todo este discurso que os parecerá que es muy brillante, en realidad no es mío, sino que es de Miguel Ángel Martínez González, catedrático de la Universidad de Navarra, sabio de la dieta mediterránea, y que está elaborando una pues un gran estudio junto con otros dos profesores acerca de la, de la dieta mediterránea, de por qué se está perdiendo, etcétera, etcétera. ¿no? Por eso digo que, que al final no hay que hacer dietas nuevas, sino que lo que tenemos hacer lisa y llanamente es cambiar de hábitos porque bueno aquel que lo necesite no porque me imagino que hay también entre nuestros escuchantes pues habrá gente que tiene hábitos eh, saludables de nutrición incluso que mantiene la dieta mediterránea de la que estamos hablando
2: lo que viene a ser Pepe comer bien sí pero a veces vamos vamos todos y lo digo
8: por experiencia propia y en este caso no es ni ni de hombre ni de mujer normalmente es... Bueno, yo crecí en un entorno y muy cercano además, y donde creo que habréis a lo mejor tenido lo mismo, donde la madre pues no trabajaba, permanecía en casa, y eso garantizaba una calidad de comida. Eso lo podía también hacer un hombre perfectamente, no es una cosa sexista ni muchísimo menos. Pero esa falta de,
4: de reflejos, esa rapidez, lleva yo creo que a, a comer mucho precocinado y rápido. Sí, sí, no, no, y además las. Los, uh, los aperitivos, por favor decís aperitivos, decís discolabis, decís tempies, no, no digáis snacks. Dios mío, Dios mío. Que se me ponen los pelos como escarpias cada vez que lo oigo.
2: Pues si, escuches, eh, si escuchas. Con la, canti,
4: hombre, con la cantidad de, de palabras que tenemos okay. y además tan bonitas que tenemos en castellano, es que manda narices, por no decir otra cosa, ¿no?
2: Hombre, manda pues... huevos,
4: coño. <risa> 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 es decir, es... hay un montón de. O sea, que hay.
2: Es decir, que tú cuando escuchas que se han puesto en defensa Boxing One, ahí ya entonces. Bueno,
4: ya me, me pongo. Sí, es que me, estoy muy nervioso porque yo creo que la. la... La palabra baloncesto está en trance de desaparición, me parece que la mayoría de, de periodistas, sobre todo los que están en televisión, cada vez dicen más esa palabra horrorosa, que no voy a citar, y lo mismo ocurre con, con términos que tienen su traducción perfecta al castellano, pero vamos, no solamente que tenga su traducción, sino que toda la vida ha sido así, y se ha dicho así, ¿no? Toda la vida se ha dicho cuatro y uno, o caja y uno, dependiendo, ¿no? Porque le, el, ...esto que se llama box and One no es más que una defensa mixta... ...en la cual un, un hombre de un defensor eh, marca individualmente a un atacante... ...y el, los otros cuatro se ponen en una zona y defienden en, con esta... ...una eh, zona que son dos arriba y dos abajo que parece una caja con cuatro vértices... ...sí, exactamente, exactamente. y al final el lenguaje para lo que sirve es para comunicación... ...no para que se luzcan una serie de presumidos... Eh, que pretenden dárselas de sabiendos simplemente por utilizar el inglés.
2: Y por eso aquí tratamos de acercar no solo el lenguaje castellano, sino el lenguaje del baloncesto, para aquellos que aman el baloncesto, aquellos que entienden el baloncesto, y aquellos que de repente se topan por primera vez con el deporte de la canasta y se preguntan qué es esto de caja. Y uno, pues algo muy gráfico que nos han explicado. Pepe Catalina y Joe Llorente, como siempre, explican todo absolutamente claro. No se muerden la lengua y por eso están aquí en Cuatro Cuartos. Hasta el próximo capítulo, señores. Un placer siempre.
4: Muchas gracias. Hasta pronto. Espero ah. seguir si, sin morderme la lengua.
2: Hasta la próxima. Un abrazo para los dos.
7: Basketball, Glenn Keane and Kobe! This is the first Oscar and nomination for Glenn Keane and Kobe Bryant the impossible is possible. Well, I don't know if it's possible. I mean, as basketball players, we're really supposed to shut up and dribble, but I'm glad, I'm glad we do a little bit more than that. Thank you, Academy, for this amazing honor. Thank you, Molly Carter. Without you, we wouldn't be here until my wife, Vanessa, our daughters, Natalia, Gianna, and Bianca. Te amo con tutto il mio cuore. You are my inspiration. Thank you so much, guys. Thank you.
2: En marcha, Andy Oscar goes to Nacho García, Miami. ¿Cómo estamos?
3: Muy buenas, David Cans. No me lleva ningún Oscar, ¿eh? no me importaría, pero, pero casi que nos hemos llevado un trocito cada uno, ¿no? De los que nos gusta el baloncesto esta noche.
2: Sí, porque en sí, Kobe Bryant este agradecimiento que hemos escuchado entre cuarto y cuarto dándole las gracias a su mujer, a sus hijas y diciendo que a mí me ha hecho mucha gracia, los jugadores nos debemos callar y ponernos a jugar, dice.
3: <risa> sí, sí, sí. Bueno, eso viene de un comentario político que tuvo Lebron James el otro día y que se llevó, pues eso, la cornada de turno del comentarista político de turno que dijo que los jugadores de baloncesto se limiten a, a botar el balón ¿no? y que no hablen tanto de, de otras cosas. En fin, está, está el horno para bollos, eh, Camps. Pero bueno, sí que Kobe se lleva ese Oscar, ¿no?, por Dear Basketball, por el corto de animación que, que nace de un poema que él escribe para, bueno, decir adiós, ¿no?, para su retirada, y todo ha derivado al final en esto, ¿no? eh, primero hacer el corto, luego corto que fuera bueno, que fuera bueno fuera nominado, y de ser nominado, pues ahí tenemos, ¿no?, el título que le faltaba a Kobe Bryant.
2: ¿Y cómo saben vender en Estados Unidos? Porque no nos engañemos, yo no lo he visto, ¿eh? Que conste el corto, he visto un, un poco, que está bien, pero digo yo que en el mundo se hacen mejores cortos de animación, ¿eh?
3: Bueno, este no está mal, no está mal. Está lo bien. que me queda la duda es la expresión que acabas de decir. He visto un poco del corto, o sea, que tú has visto 30 segundos, porque el corto eh, dura tres.
2: Sí, lo que vienen a llamar allí <risa> el tráiler. <risa>
3: Ah, bueno, está bien, está bien. Pues fíjate que seguramente habrá trailers más largos que algún corto, pero yo lo he visto y de verdad también obviamente lo veo subjetivo, igual que si lo ves tú, cualquier aficionado a algún hombre, el, el corto está bien, está elaborado y es emotivo, y creo que son los motivos por los que lo hace. Y aparte porque bueno, siempre viene bien no vincular la imagen de los Oscars a, a la imagen de, de una estrella como Kobe Bryant.
2: Nos alegramos por ello, no nos alegramos, Nacho, de la situación en Memphis no.
3: eh. es que la situación es delicada ¿eh? porque ya sabemos que el proyecto está roto eso es evidente porque se despidió a David Fitzgerald y, y no se ha buscado un reemplazo sino que se le dio de manera interina el equipo a Está es una temporada de transición lo sabemos todos eh, la lesión de Mike Conley se están dando muchos minutos a jugadores jóvenes y bueno de paso se aprovecha también pues eso la falta de nivel para tratar de cazar una posición un poquito peor, no, para que dé más opciones de cara a una elección de, de draft. Eh, hoy por hoy Memphis es el peor equipo de la NBA, solo 18 victorias en 62 partidos, que se dice pronto. Eh, perdió la pasada semana con Fénix, que es para mí de calle el peor equipo. Y bueno, Mark fue muy claro eh, después de ese encuentro. ¿no? Expresó su malestar, dijo que la NBA no puede ser una competición para el desarrollo de jugadores, que para eso ya está la G League y le preguntaron por su nivel de frustración y fue muy sincero, dijo, bueno, el nivel es, es muy alto la frustración viene no solo de las derrotas, sino también de que está jugando menos minutos evidentemente para que el equipo sea menos competitivo de que se queda de vez en cuando sin jugar también para potenciar el, el tanking, y, y bueno, Pau ha salido también en defensa de su hermano, ha dicho que tiene razones más que suficientes para sentirse molesto con, con el tratamiento y con la manera de llevar las cosas en, en Memphis, ¿no? con la con la franquicia. Yo creo que Ma Mark, no sé si coincides David, yo nunca lo hubiera imaginado fuera de, de Memphis, pero es algo que yo creo que se puede producir el próximo verano, ¿eh? porque él es de Memphis, se crió allí, ha jugado siempre allí, se identifica con la ciudad, con el equipo, pero la situación empieza a ser ya insostenible, porque ambas partes yo creo que están obligadas a sentarse, entenderse, y si en febrero ya hubo ofertas por, por Mark, eh, cómo no la va a ver el próximo verano, ¿no? Seguro que hay algún equipo que se quiere llevar a un jugador que todavía está en, en plenitud.
2: Margasol quiere mucho a Memphis. Memphis quiere mucho a Margasol, pero hay una cosa por encima de todas. Y es que Margasol es un hombre ganador, que quiere ganar y que quería llevar a Memphis a donde no había estado nunca, que es a unas finales. Pero claro, se encuentra con un despiporre. Ante lo cual, sinceramente, sí, yo le veo más fuera mm. Que en Memphis, pero por eso veremos. Ay, dichoso tanking que viene a ser dejarse perder. ¿Qué te parece Exacto. si en el próximo capítulo nos explicas qué tienen meditado en la NBA?
3: Me parece bien, me parece bien. Porque un titular, porque un titular te va a dar un titular con una palabra solo. Pre-playoff. Toma ya. Pre-playoff. Ah. O el playoff de los malos. Ahí lo dejo.
2: Me has dejado ya completamente sí. en ascuas.
3: La próxima semana, si quieres, contamos eso y además que la gente se anime y nos diga qué harían para solucionar el problema del tanking. ¿Te parece?
2: Me parece sensacional, siempre me parece, como la decoración que tienes en casa.
3: Sí, Otra sí, sí, cosa sí, bueno. es
2: que vayas a tocar cual Johnny Cash.
3: <risa> no creo. Antes desafino, ¿eh? no te preocupes. Te lo dejo a ti lo de la música.
2: Nada, nada Y desafinar, sobre todo. <risa> Un abrazo fuerte and the Oscar goes to Nacho García!
3: Grande David Cans. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Chao, chao.
2: Cash money heroes. ¡Qué contento está, Trastaki. Pereiro! ¿Qué pasa? Con el estás? Oscar. Anda, que no. Si ¿Qué te ha gustado,
0: eh? Ya está. Este, es este tipo de tíos que dice, ¡Bah! ¿de qué me falta un Oscar? Venga. Preocupado.
2: Yo he visto solo el corto del corto. El, es decir, el tráiler.
0: El corto está bien, eh. Querido baloncesto. ¡Y el basketball.
2: No le gustaba mucho el trust talking a Kobe, eh. No.
0: No, no, no. no fue de nunca más, de eh. no Fue más de girarse, ponerte la carita aquella típica de Jordan y demás, pero no de entrar muy al... Al trapo, ¿no? todo, todo, lo, todo lo contrario, que al, al... Iba a decir una
2: barbaridad. No digas palabrotas. Al, al padre
0: de 11 Ball, ya no voy a llamarle ni por su nombre. ¿No? Porque como... Bueno, lo Mira, dejamos Creo, creo pa... que tiene tanto mérito su hijo, siendo tan tonto el padre que... Pa Papabol. No, pues Papabol. ¿sí? Papa Papabol. Papabol, que ahora está liado con temas de oh. Trump y tal... Pero vamos... Eh, Ojo, se... que, que dice que ha hecho trampas. Sí, que ha hecho, que ha hecho trampas y que sabe son tus treptas. <risa> <risa> o sea, es que no se puede ser más lamentable. ¿Qué, qué, dice, qué
2: dice ahora? Se que se vaya bien. al
0: Vitautas ese o al Parutas, ese como se llame, y que, y que nos deje a ver si nos da para llegar a playoff y demás. Y tal. Pero bueno, tenemos historias muy buenas Hay, muy,
2: hay muchas, ¿eh? hay muchas. Empezamos Pero, por un...
0: Empezamos por un cal. ¿Cuál te apetece más? Por ¿Qué un... te apetece? Por... La, la sopa... Oh,
2: es que, las, es
0: que un O so te apetece el pistoleo y el barrio bajismo, ¿qué te apetece?
2: Eh, mira, como el papá de Mateo decide la canción del final, decide tú por dónde empezar, si por sopa o por un por el, segundo plato. Yo
0: empiezo por el, por el pistolero y el barrio bajismo, porque fue historia de superación de Duchel hace un par de semanas, me parece. Larry Nance Jr. En el día. capítulo anterior, sin sí, ir señor, más lejos, con Larry Nance Larry, Jr. Larry, Larry Nance ha hecho? Jr. y a Jokic en un partido reciente, hace, sería semana pasada, en el que Denver ganó en, en Ohio, el que le afianza en una posición de playoff en el en el oeste, y hubo una jugada, que yo creo que fue de las mejores jugadas de la semana, donde Larry Nance eh, engancha el balón en la esquinita del, del triple, da cuatro pasos, y le hace un mate típico de Larry Nance Jr. en la cara a Jokic, y eh, cuando se aparta de él le hace así como el gesto de las, de las pistolas. Jokic se le queda con la típica cara de, bueno, me parece muy bien que tengas pistolas, pero... Y cuando se acaba el, el partido, Jokic le silba, Larinal se da la vuelta y le hace el gesto de como clavarle el puñal tres veces en el... En el costado de la espalda y Larry se queda como diciendo «Igual me he metido con el que no debía». ¿sabes?
2: Es que parece pero... bueno, pero igual no lo es tanto. Igual, no lo es tanto.
0: No, no, igual no, no lo es tanto. Y luego la sopa es un espectáculo. La sopa es, es la Nance Junior que ha sido suspendido tanto por los Caps como por la… La Nance Junior otra vez. No, perdón. Eh... J.R. Para... Smith, por favor. Pa... J.R. Smith.
2: ¡Papá de Mateo!
0: Ex ¡Que no me centro, Edu! ¿eh,
2: <risa> ¡Papá de <Tienes> Mateo!
5: Demasiados <risa> frentes abiertos.
0: Tengo tío. muchos problemas, tío. Al final <risa> llego a casa y no sé quién saludo. Eso decía un amigo mío siempre. <risa> Dice, llego y está, está tal en el salón y digo, ¿cómo estás, Rebeca? Y dice, me llamo María. Y digo, bueno, da igual, la educación lo primero y ya te he saludado yo y tú me has mandado un mensaje que no me ha gustado nada. ¿sabes?
2: Pero... No, no se nos centra, ¿eh? no podemos, no puede ser. Hay demasiado, no, demasiada, de... crónica Ro... rosa, ¿eh? demasiada
5: crónica en rosa. Demasiada crónica en eh.
0: rosa. No, pero ¿qué es eso? que eh, Lo puedo comentar con Edu también. J.R. Smith, Smith tuvo eh, uno de estos gestos que no sabes cómo es posible que, que lleguen a... A producirse, y es que... En, en, ¿Qué fue después de una comida o en plena charla de Edu de, entre el cuerpo técnico de los Caps y los, y los jugadores? Parece que fue eh, durante la comida, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, durante la comida cogió una sopa de pescado y se la tiró encima a, una ya, ya, ya. a un ayudante de,
5: de Tyron Loop. Y fíjate que es raro eh, que coincidan comiendo, ¿eh? porque la NBA sabes que todos van por libre, sí, sí. Eh, se citan una hora antes de que empiece el partido en el gimnasio, cada uno hace vida por su cuenta, salvo algunos equipos que tienen institucionalizado, algo así como desayunos de convivencia, que en el fondo es para controlar que no se desmadre mucho el personal en determinadas... Sí, eh, por, por eso ponen desayuno, desayunos,
0: ¿no? Y no cenas.
5: Pues la el otro día caliente. a raíz de eso vi, eh, no me acuerdo qué medio norteamericano, creo que era Big Lead, era un ranking de sopas que podrías arrojar en un momento de enfado. No, no, y los siguientes que te hagan
0: un reality: Trash soup. Shopping. Trash Souping. No, 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 si, si, si lo pongo y suena, <risa> va, vete con Papá de Mateo y lo busco.
2: Mientras tanto, tenemos una historia de superación. Edu, realmente, realmente extraordinario otra vez, ¿eh?
5: Jordan Bell, que a muchos no les sonará demasiado porque... Trash ¡Ah! Seeping.
0: ¡Que soy más grande!
5: Ahí está, ahí está. Clash
0: shipping, a ver! Seeping. ¡Trash Supping, casi! Clash Clipping, casi. Eh. Jugador de
5: los Warriors. Pero bueno, hablamos de Jordan Bell, que el... Eh, 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 tiene cuatro, cinco hermanos, él fue expulsado en el high school, ¿no? eh, curiosamente por un entrenador que luego le recuperó para la causa del básquet, eh, tuvo un padre adicto a las drogas, ¿no? después de que se alistara en el ejército, típico jugador que siempre ha hecho en falta la figura paterna, que luego acabó siendo entrenador este de, de instituto y tiene una historia de superación, bueno emotiva, ¿no? de, de, él cuando estaba le expulsaron de su equipo de él iba para jugador de fútbol americano le expulsaron del equipo porque bueno, eh, antes de le, le robaron un móvil en la taquilla y un ordenador él, él se vengó de la persona que se lo había hecho en el, en el equipo robándole la cartera, a él le pillaron y le y le echaron del, del equipo, su madre le preguntó que, uno, que, qué hacía haciendo esas cosas y él dijo una frase para la posteridad que dijo, ser bueno no me ha llevado a ningún sitio así que probaré a partir de ahora ser malo eh, afortunadamente el entrenador que le echó del equipo le repescó, le puso una serie de condiciones muy rollo de película de Hollywood, tienes que ir con jersey con corbata, con, con camisa los días de partido sacar buenas notas y, y empezó a destacar y, des, y sobre todo destaca y también se ha visto en la NBA a de sus mates eh, con los eh, tapones ¿y sabes de dónde dice que le viene esa habilidad para taponar? dice que, que cogió el timing perfecto para saltar en el momento adecuado, eh, después de muchas horas jugando al Guitar Hero. Toma ya. Toma. Porque sabe Toma en ese ya. momento que tienes que darle a la tecla, y dice que a partir de ahí eh, creció mucho en salto. Es una táctica aplicada a los videojuegos, que ojo, que también la puso en práctica Ander Mirambel, eh, con el Skeleton, eh, sí. que él se utiliza mucho en los videojuegos para entrenar la agudeza visual, ¿no? Hice, hice Tuve un duelo con él al Guitar Hero, precisamente, y luego contra el Destiny, que él era él era esa imagen de, 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 de ese juego, y es una feria del, de, de los videojuegos aquí en Madrid, y nada, espectacular. Eh, bueno, volvemos a, a Jordan, el
2: jugador eh,
5: por el que pagó los Warriors 3,5 millones a los Bulls por el pick, el número 38, que es la máxima cantidad de dinero que se ha pagado jamás por alguien en el en el draft, en un partido contra Chicago precisamente, eh, lo bordó y empezó a hacer el gesto de como de, de dinero ¿no? con, con los deditos no y, y apuntar 3.5 para picar un poco a, a los Bulls, eh, en señal de oye, me dejaste seguir y yo ahora aquí lo estoy bordando y puedo aspirar a un anillo
2: Y por eso, vamos de Guitar Hero para cerrar con sí, Mateo sí. porque Mateo es otro fenómeno del Guitar Hero cada vez que nos pone... Uno de sus temazos para alegrarnos este capítulo 17 de cuatro cuartos. Y es algo de dinerito, Edu.
5: Sí, vamos ahí con, con este pequeño guiño a ese gesto que le hizo a los Bulls. Pues vamos con Money Talks de, de ACDC. ¿no? temazo, por tanto, el amor de Dios. Están sonando bastante últimamente por aquí, ¿no? Para, ¿Sí? para deleite del conductor del programa. Sí.
2: Pues ahí bueno. estamos con... Easy siempre mal con Young en, un, en el recuerdo.
5: Sí,
0: señor. Y no, este. El año pasado, ¿eh?
2: Y este Manitox no, no, sí, sí, de ACC eh, Sí sí. El Alzheimer,
0: Alzheimer.
2: Y escuchad papá de Mateo Pereiro porque este cierre os va a gustar. Gracias Pereiro. Venga. Gracias papá de Mateo. No. Querido baloncesto, sabía que una cosa era real, me enamoré de ti, he jugado a través del sudor y del dolor, he hecho todo por ti, mi corazón puede soportar los golpes, mi mente puede manejar la rutina, pero mi cuerpo sabe que es la hora de decir adiós. Siempre seré aquel niño con los calcetines enrollados, la basura en la esquina, cinco segundos en el reloj, el balón en mis manos. 5 4 3 2 1 Te amo siempre. Querido baloncesto, dear basketball, Kobe Bryant, una auténtica leyenda, el 8, el 24, que siempre nos recuerda que tenemos un buen motivo para sonreír. So what do you do?
8: El baloncesto yeah. se juega en 4-4, David Castro.